0: Olá, tudo bem? Aqui é o Luciano Moraes, canal Conversa de Violonista. Hoje a gente está aqui para discutir um assunto muito importante a respeito da formação de músicos, formação de violonistas, que eu acho que vocês já devem ter intuído um pouco onde eu quero chegar por causa dos últimos vídeos que eu gravei a respeito da indústria cultural e das consequências que o raciocínio em torno da indústria cultural é, geram sobre aqueles que desejam ser ou que já são trabalhadores da cultura. arte e trabalho. Vamos conversar um pouco sobre esse problema. É, durante muito tempo foi um, um grande conflito para mim me considerar um trabalhador da cultura, porque eu fui criado com a ideia de que o trabalho é aquilo que produz coisas. A pessoa, por exemplo, que fabrica uma caneca que nem essa, a pessoa que colocou o logo elipsoidal nessa caneca, a pessoa que produziu esse livro, a pessoa que produziu um fone de ouvido, um telefone celular, essa pessoa sim, ela desenvolve trabalho, porque o trabalho está diretamente relacionado a uma ideia de produto. A arte não produz produtos. A arte produz processos. Já venho falando isso aqui com vocês em alguns vídeos, que o produto da arte, na verdade, é um processo. Quando um artista produz, entre aspas, uma música... Essa música é um processo de escuta que vai desde a primeira nota até a última, passando por todas as transformações que os sons ouvidos no início da música vão sofrendo ao longo do tempo. Se o ouvinte não está atento ao que está acontecendo, ou seja, se ele não participa do processo da escuta, ele boia. E é por isso, talvez, que existe uma crença generalizada de que a música popular precisa ser simples, porque é música para o povo, né? o povo não sabe pensar, o povo não pode ir para a Disney todos os anos, né? o povo tem que ficar quieto, trabalhando, produzindo as coisas que nós, como assim, o todo da sociedade usufrui, mas o povo não precisa desenvolver maneiras de raciocínio, de pensamento, de interação, de, inter... de interatividade com a realidade, tá? É, por isso que a música popular primeiro, não pode ter modulação, vocês podem olhar em todos os livros de violão e guitarra que tem por aí, as músicas populares não tem modulação, eles começam em ré maior, terminam em ré maior. Aposto que na música erudita, o, o, a técnica da modulação era inerente à aquisição de uma técnica de composição. Então você não podia se considerar compositor se você não soubesse fazer modulações, se você não soubesse modular. Bons tempos, hein? Tudo mudou tanto, né? Mas eu não quero desmerecer a música popular, não. É, isso não é culpa nem da música popular, nem dos compositores da música popular. E, e eu, sim, eu, eu sou um, um ouvinte de música popular também, eu vejo muita graça na música popular. Eu gosto de gêneros que vocês nem imagina. Mas a gente tem que saber separar as coisas e situar as coisas. Será que nós não teríamos possibilidade de ter uma música popular um pouco mais rica se nós tivéssemos ouvintes mais atentos, ou ouvintes mais informados, ou ouvintes mais a par daquilo que significa uh, 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 um desenvolvimento temático, uma inovação harmônica ou a própria linguagem musical, se nós tivéssemos ouvintes mais interessados no que significa linguagem musical, talvez os compositores fossem forçados a produzir uma música de maior qualidade, sei lá, né? também é difícil dizer até o que definir música de qualidade, o que, que seria isso? É tudo muito difícil analisar pelo ponto de vista unicamente da estética. Mas do ponto de vista das relações de trabalho, as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras. Ah, ah, ok, o artista não produz no mesmo sentido de um, um cara que trabalha numa fábrica. Isso pode ser verdade. Mas a pessoa que trabalha numa fábrica pode produzir também é, no mesmo sentido que um artista produz. Tá? Vamos imaginar um, um, uma, uma ideia que as pessoas tinham de trabalho, uma distinção que foi, foi sendo feita a respeito do trabalho ao longo da história. Todo mundo conhece aquela definição de trabalho como né? que era um, um instrumento de tortura, na verdade. A pessoa que não era capaz de pagar impostos, ela era torturada num tripalium, que era um aparelho que era composto de três, é, uma armação com três é, paus, né? e a pessoa que não era capaz de pagar impostos era torturada por ali. Isso na Roma Antiga. É, passou o tempo, o, o francês, né, Travailler foi é, relacionado também a uma espécie de tortura. Foi só depois da Revolução Protestante que o trabalho passou a designar uma forma de atuação que poderia dignificar o ser humano. Né? Mas o, o, o trabalho não era coisa de, de, de gente, não. A, inclusive, o ideal masculino do homem renascentista era justamente uma pessoa sem músculos, com a pele delicada e a voz aguda. Quer uma pessoa que não pegava sol, que não pegava no batente, que não sugirava no cabelo enxada, que não tinha calos nas mãos. Havia um debate em relação à hierarquia dos instrumentos musicais justamente por causa disso. Os instrumentos de cordas dedilhadas, por serem instrumentos que davam calos nos dedos, não eram considerados instrumentos nobres. E existe uma história bastante tortuosa, através do qual os instrumentos de cordas dedilhados, como a guitarra barroca, a viola, o alaúde, eles entravam nas cortes meio que pela porta dos fundos, através de gente muito doida que curtia a estética daqueles instrumentos e não se atinha aos preconceitos sociais que estavam ligados a esse instrumento no, no, nesse período que nós estamos referindo, século XVI, XVII, XVIII. Pois, muito bem, o trabalho foi sendo designado mais tarde, depois da Revolução Francesa, como um... um uma relação que estabelecia uma distinção entre nós e os animais então se por um lado os animais antes a gente acreditava que eles não tinham direito à existência plena porque não tinham alma e nós seres humanos temos alma por isso temos direito a uma existência privilegiada em relação aos animais o trabalho descobriu-se que era uma coisa que era meio que comum a todos né? tanto a abelha, quanto a aranha, quanto o ser humano todos trabalhamos a abelha trabalha, a aranha trabalha, o ser trabalha. Mas a aranha não concebe o trabalho dela antes de realizar aquele trabalho. Ela, ela, ela faz o que ela faz, ela confecciona a teia meio que por uma relação de hereditariedade, uma relação quase que genética. Ela tem impresso no código genético um determinado comportamento que corresponde às coisas que ela tem que fazer para sobreviver. O ser humano não tem isso definido no seu código genético. Ou se tem, tem de uma maneira muito complexa. Porque cada coisa que a gente faz, a gente tenta inovar. Né? O ser humano tem essa coisa com a inovação. Né? A gente está o tempo inteiro tentando fazer as mesmas coisas que a gente faz de uma maneira diferente. Ou seja, a gente consegue imaginar coisas que não existem. Por isso que a gente consegue interagir no mundo em que a gente vive de uma forma a transformá-lo de uma maneira que acho que nenhum animal consegue. Pense a respeito disso enquanto passa a ambulância. Se o que distingue o ser humano dos animais é a capacidade de imaginar os frutos do seu trabalho, então a arte é o trabalho por excelência. Porque a arte só existe no território da imaginação. O processo através do qual você transforma aquilo que você imagina em um construto artístico, ele se chama técnica, e a técnica é uma coisa muito fácil de ser aprendida. É, não é tão complicado assim você saber tocar um piano, aprender a tocar um piano, mas tocar um piano de uma maneira que corresponda a uma compreensão de uma determinada peça, isso sim já é um trabalho que a gente poderia começar a chamar de artístico. Ora, se existe essa relação entre arte e trabalho, então é interessante que a gente comece a falar das diferenças né, entre arte e trabalho para justificar, então, para explicar por que a gente valoriza tanto a arte dentro dessa sociedade que parece que liga para tudo, menos para a educação e cultura. Porque qual é a importância da arte, afinal de contas, se ela é um trabalho como outro qualquer, que produz coisas como, outro, como outros trabalhos produzem coisas. É a alienação. Quando um trabalhador produz uma caneca como essa, é, vamos supor que um trabalhador produza 10 dessas canecas, vamos supor que 8 dessas canecas sejam suficientes para pagar o salário dele, mas ele recebe o dinheiro correspondente à produção só de duas dessas canecas. As outras canecas são recolhidas pelo dono da empresa para gerar o lucro, para que aquela empresa se mantenha, para que ela reproduza as condições de produção dessa empresa e, e, normalmente, vamos dizer, o lucro do patrão. Não é um segredo aqui para ninguém que, por mais oprimidos que sejam os, os proprietários, pequenos proprietários, as grandes empresas é, são grandes porque conseguem uma margem de lucro muito alta e, muitas vezes, essa margem de lucro é conseguida através da exploração do trabalho de seus empregados. Você veja aí essa, essa última crise que teve com os trabalhadores do, do iFood, né, os entregadores do iFood, fizeram uma espécie de paralisação exigindo que os aplicativos repassassem para eles um valor um pouco mais elevado do custo, né, do o que eu pago por iFood, da, a, do, do valor total que eu pago, uma, parcela, uma fração muito pequena repassada para a pessoa que entregou, né. E a pessoa que entregou é parte fundamental desse processo de trabalho. Se fez uma greve, eu acho bastante justo para que esse repasse fosse ampliado. Então, é possível... Que o patrão, o chefe, o dono da fábrica retire do trabalhador isso que ele produziu. Em maior ou menor quantidade, maior ou menor grau. Mas é possível que, se, que aconteça isso. A alienação daquilo que o trabalhador produz. Com os artistas não é bem assim. Se eu aprendo a tocar uma peça, essa peça faz parte inerente do meu ser artista. A menos que alguém me dê uma paulada na cabeça e eu perca a memória, ninguém pode me tirar aquilo que eu aprendi. Se eu aprendi a tocar a escala de uma forma um pouco mais elaborada, se eu aprendi a ligar os sons de uma forma um pouco mais é, eficiente, essa técnica que eu desenvolvi, essa técnica que eu aprendi, não pode ser retirada de mim. Então a arte tem a ver com um tipo de trabalho que não pode ser alienado do trabalhador. O artista que produz aquela obra de arte, a capacidade de produzir aquela obra de arte é dele e não tem como ser retirada dele. Nesse momento nós estamos vivendo, a grande maioria dos trabalhos estão em risco por causa da tecnologia baseada em inteligência artificial, 4.0. Né? Quando a gente lê as notícias a respeito do futuro do trabalho, realmente tem algumas coisas estarrecedoras. Por exemplo, que o maior cliente em carros automáticos do mundo hoje é justamente a Uber. Então você que trabalha como motorista de Uber, fique atento, porque de uma hora para outra a Uber pode substituir toda a frota de motoristas dela por carros automáticos. E outros setores da vida, também a automação é, ameaça acabar com o emprego de muita gente. O futuro do trabalho vai ter que estar ligado daqui para frente a outras relações, como o cuidado humano, por exemplo. Ninguém vai poder substituir um bom médico. Apesar de que existem já programas de inteligência artificial que conseguem fazer cruzamentos diagnósticos e sintomas e emitir diagnósticos bastante precisos sem precisar da intermediação com o ser humano. Mas a conversa, o contato, o olho no olho, a, a, a troca humana, tanto para propiciar no paciente uma mudança de comportamento para sua recuperação, como também uma transição mais tranquila no caso dos pacientes terminais. Para isso que a gente não sabe muito bem o que é que é a morte, né? Talvez isso seja uma coisa que demore um pouco ainda a ser feito por, por máquinas, por inteligência artificial. Então, enfermeiros, médicos, psicanalistas, psicólogos, talvez essas profissões tenham um pouco mais de futuro daqui para frente. E eu diria que no topo dessas profissões, que provavelmente vão ter futuro daqui para frente, está a dos artistas. Não porque a tecnologia de, de inteligência artificial não vai conseguir compor músicas. Claro que vai. existem muita Existe já muita trilha sonora de filme, de ação, por exemplo, que é feito por me custa dizer, né? mas programas de inteligência artificial. O caso é que a máquina pode produzir uma música, mas ela não pode substituir a experiência humana de produzir uma música. Mesmo que existam máquinas no futuro que consigam tocar um instrumento, elas não vão dar para as pessoas a satisfação de elas mesmas saberem tocar aqueles instrumentos. E aí a gente volta para o início da definição do vídeo. A arte ela é importante não é porque ela produz coisas, não. Isso é um engano, pensar. A arte é importante porque ela envolve as pessoas em um processo. Pensa de novo enquanto você curte o barulho da chuva. Tanto o ouvinte quanto o violonista numa sala de concerto estão implicados em um processo. O ouvinte só tem como julgar se aquele violonista é bom mesmo se ele tem uma mínima noção de como funciona o instrumento, de como funciona o violão. Tanto que as audiências mais qualificadas são em países em que existe uma generalização da educação musical. Onde, é, onde você vai tocar, por exemplo, eu toquei em Genebra, né, em 2000 e, acho que 17, 2018, não faz tanto tempo assim. Toquei no, em, em Genebra para uma plateia que eu olhava para a plateia e pensava assim, putz, as pessoas que estão aqui para me ouvir, provavelmente elas, todas elas sabem ler partitura, a maioria delas sabe tocar um instrumento. Qualquer pequeno erro que eu cometa aqui vai ser percebido, vai ser notado. Porque todo mundo aqui sabe exatamente o que é um instrumento bem tocado. Isso aumenta a sua responsabilidade. Tá? E aqui vem a última diferença entre a arte e o mundo do trabalho, como é normalmente concebido. Né? Eu tinha um professor na Universidade de São Paulo, na minha graduação, que falava uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, em relação à ao, 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 concorrência entre artistas, um concorrente meu, que é melhor do que eu, ele não rouba o meu mercado. Na verdade, não era bem isso que ele dizia. Ele dizia tudo isso condensado numa outra frase. A frase era, o brilho do outro me ilumina. Quando você tem um colega muito bom no que ele faz, esse cara te inspira a ser melhor artista também. Se ele produz muita coisa interessante, muita coisa inteligente, ele vai instigar a plateia e os ouvintes e os usufruidores da cultura, os usufruidores das obras de arte, a entenderem a arte de um ponto de vista um pouco mais profundo, de um ponto de vista um pouco mais informado. Essa informação da plateia vai me levar a pensar também, de maneira mais profunda, de maneira mais elevada nos meus fazeres artísticos. Ou seja, a arte é uma coisa que ela vai na direção contrária do mercado de trabalho. Vocês pensem aqui comigo, quando sempre quando tem muito advogado disponível no mercado a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, sobe o nível da prova de admissão da OAB. Por quê? Porque ela precisa fazer reserva de mercado. Não pode ter muito advogado no mercado, porque aí o preço dos honorários cai. No caso dos artistas, é o contrário. A gente não está sujeito à lei da oferta e da procura da mesma maneira que os outros profissionais liberais. Quando tem muitos artistas disponíveis no mercado, o valor da nossa, do nosso trabalho sobe. Não sei o preço, tá? mas o valor com certeza. Porque as pessoas começam a ficar cercadas por artistas, de todos os lados. Assim, você vai para cada esquina tem alguém tocando uma coisa, várias escolas de música espalhadas em tudo quanto é canto, sugerindo para a pessoa, ela aprenda o um instrumento musical, saiba tocar uma música, entenda você mesmo como é que se produz uma harmonia, uma polifonia, um contraponto, o que que é uma cadência de engano, o que que é uma cadência é, é, plagal, como se tira um som macio de um instrumento de, de cordas tocadas com as unhas, sabe? Tudo isso vai sendo... Vai, vai, vai constituir assim uma teia de chamados Que em um determinado momento, a partir de um determinado ponto As pessoas não conseguem mais resistir Elas vão ter que aprender aquilo, vão ter que fazer aula vão ter que... E aí a oferta grande de artistas e professores de música Vai fazer com que essa pessoa não se frustre tanto né? Porque a, a quantidade em música também gera qualidade Se a gente tem muito músico, muita gente estudando música As informações musicais circulam de uma forma mais densa e obrigam as pessoas a parar de falar besteira, obrigam as pessoas a estudar um pouco mais aquilo que elas falam, né? porque, afinal, elas não estão sozinhas falando para um monte, elas não são reis em terra de cegos. Né? Então, eu acho que a arte ela diz respeito a isso, é um tipo de raciocínio, um tipo de lógica, que é muito diferente da lógica vigente no sistema de oferta e procura, no sistema de mercado e do próprio sistema do mundo do trabalho. Tá bem? Bom, espero que não tenha ficado muito confuso esse vídeo, que vocês tenham curtido aí as ideias, e sigam a gente tá? continue com o nosso canal, o canal está crescido bastante graças à participação de vocês tem sugerido temas e ideias muito interessantes para serem discutidas aqui um abraço para vocês e até o próximo conversa de violonista